0: Todo gran escritor, empezó por una primera publicación. Por eso te invitamos a conocerlos en, El Semillero. Conoce hoy a los escritores de los que escucharás hablar mañana. El Semillero en el sonido y la furia.
2: Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia Matías Pertini quien les habla y muy feliz de poder estar haciendo una vez más esta sección donde les presentamos autores y autoras nuevas y novedades aunque en este caso no es tan novedad pero digo es un libro del año pasado que quisimos hacerlo y bueno por tema de agenda no pudimos hasta ahora que hemos logrado poder ya hacerle un espacio a un libro que ya le vamos a estar comentando porque antes voy a presentar a Luis Alexis Leiva.
1: Buenas noches, gente, y digo buenas noches porque obviamente la literatura sucede de noche y, bueno, nada, estoy contento porque, de verdad, eh, Doméstico y Banal es el libro que vamos a presentar, un libro editado por Azul Francia y damos la bienvenida a Victoria Cáceres, la autora. ¿Cómo estás, Victoria?
3: Hola, Matías. Hola, Luis. Es un placer y un honor estar con ustedes en este programa. Eh, muchas gracias por eh, entrevistarme, por hacerme este espacio para hablar de mi pasión en la vida, que es eh, la literatura.
2: Buenas noches, Victoria. Y qué lindo, qué lindo escuchar ya de entrada que la literatura es una pasión. Bienvenida al club. Y bueno, preguntarte primero cómo nació esta pasión. Venís de una casa donde había muchos libros. Contanos un poco cómo fue tu inicio, cómo fue tu inicio como lectora, primero supongo, y bueno, cómo fue este recorrido, qué autores te fueron marcando y un poco de estas cosas que nos agradan tanto.
3: Bueno, quiero contarles que mi abuelo era escritor, Juan Carlos Mauri, era del grupo de Boedo y era dramaturgo. Eh, su mentor fue Elías Castelnuovo, y César Tiempo fue uno de sus amigos de toda la vida. Él murió cuando yo tenía 10 años, eh, o sea que no llegué a tener mucha influencia de él, pero de alguna manera creo que me lo dejó en las venas, en la sangre, porque yo escribo desde que tengo 8 años y tengo la carta de mi abuelo que dice: que yo, me, que dice, está fechada cuando yo tenía 8 años y dice: muy lindo tu último cuento. Yo recuerdo muy poco de eso. Yo escribía todo el tiempo, era muy solitaria, escribía ya desde esa edad, todo tipo de cosas, cuentos, poesías, leía todo el tiempo, era muy tímida en esa época. Y bueno, cuando en el colegio, eh, que yo tenía fui a Lenguas Vivas y tenía la posibilidad de hacer eh, una especialización, ya elegí literatura, eh, o sea que hice el bachillerato en letras, después eh, cuando terminé, Entré a la carrera de letras en la UBA y me recibí de licenciada en letras. Y lo raro es que esos fueron los únicos seis años de mi vida en que no escribí. Porque lo, todo lo que leía era tan maravilloso y la carrera de letras no es una carrera para ser escritor, sino es una carrera para ser crítico literario. Uno aprende mucha literatura, lingüística, latín, pero no se, no se, eh, no se escribe en la, en la facultad, digamos, los textos propios. Así que bueno, después de terminar la carrera fue cuando de alguna manera yo tenía que decidir eh, si... Empecé a hacer el doctorado y ahí dije, no, porque si no, no vuelvo más a escribir. Y entonces fue cuando dejé el doctorado por la mitad y dije, me dedico a escribir todo el tiempo. Entonces, bueno, desde ese momento eh, que estamos hablando de... 1997 fue cuando publicó mi primer libro de cuentos, El Baño Turco Y después, con idas y venidas, nunca dejé de escribir Pero por momentos, por situaciones de mi vida eh, No estuvo en el centro, digamos, de, de, lo, que, de lo que era mi vida eh, Finalmente le empiezo a dedicar todo el tiempo eh, Y a hacerlo el centro de mi vida Hará unos 15 años, más o menos, y ahí es cuando me sale una beca de una beca de residencia de escritores en la Universidad de Iowa, en el programa de International Writing Program, que es un programa de residencia para escritores internacional, y que la Embajada de Estados Unidos te paga para que vayas tres meses a escribir a estar con otros escritores y a hablar de literatura, a dar charlas en la facultad, etc., y bueno, eso la verdad es que fue lo que me faltaba para sentir que esto es lo que vine a hacer a este mundo, porque durante tres meses estuve todo el tiempo con escritores de hasta 40 países del mundo, mis amigas de escritores chinos, africanos, de Medio Oriente, de Latinoamérica, bueno, de todo el mundo. Y bueno, eso digamos que eh, lo que hizo fue motivarme todavía más para seguir y darme muchos contactos en el extranjero. Bueno, y después vuelvo a publicar recién en el 2014 que publicó eh, La fuga de Pollock que eh, es una de mis novelas yo tengo nueve libros escritos de los cuales hay dos de cuentos y el resto son novelas pero publicados tengo un libro de cuentos y cuatro novelas eh, Doméstico Banal es la última que está publicada pero cronológicamente es la segunda novela que escribí en mi vida tiene una historia interesante porque no fue fácil encontrar una, editor, una editora o editor que lo quisieran publicar y bueno, en eso le estoy muy agradecida a Francisca Maguas Porque ella dijo, sí, dale que va Y publicó, eh, aceptó publicar este manuscrito Que tenía más de 10 años de escrito Y bueno, después... He eh, ...viajado gracias a estos contactos... ...pero las residencias de escritores internacionales... que ...esto es algo que muy poca gente sabe que existe... ...bueno, ahora es un poco difícil viajar... ...pero que existen, que son eh, que uno realmente aplica... ...y hay que elegir las que te pagan todo, no por supuesto, hasta el pasaje... ...y eso esto es realmente genial porque uno puede interactuar con escritores de todo el mundo... Y en una cotidianidad, no es solo una conferencia, sino es viviendo con ellos, compartiendo las comidas con ellos, eh, hablando todo el tiempo de literatura. O sea, que es como el paraíso de los escritores.
2: Bueno, me quedo tranquilo que no soy la única persona que en reuniones sociales se aburre si no se habla de literatura, ¿no? Ya me siento por lo menos acompañado.
3: Sí, totalmente de acuerdo con vos. Realmente es muy difícil hablar de literatura eh, con... En, en, con ni siquiera como lector, como lectora como, como escritora todavía menos y yo estoy de acuerdo con vos que es lo que dice Kafka, todo lo que no es literatura me aburre, estoy 100% de acuerdo, justamente eh, lo que siempre recalco de estas residencias, que invito a todos los que están escuchando a que, a que googleen y busquen residencias literarias para escritores porque hay que simplemente postular hay que aplicar y los, eh, los animo a que lo hagan porque realmente uno tiene que animarse a, a buscar eh, a salir y a buscar estas cosas que parece que son muy raras y que en realidad son más comunes de lo que uno piensa y eh, eh, la magia de estos lugares que, es que uno está todo el tiempo hablando de literatura o de lo que escribe o de lo que lee porque son todos escritores entonces eh, tuve experiencias muy eh, eh, maravillosas porque a mí realmente no me, no me gusta la política no entiendo mucho eh, entonces eh, hay un montón de cosas del mundo que debería saber y no sé y me ha pasado de tener charlas eh, en estas eh, residencias literarias, charlas con escritores de países africanos donde había unas dictaduras tremendas y estar eh, tomando algo, charlando y que él nos contara de su propia experiencia, lo que estaba pasando en su país y, y también su mirada como escritor. O sea que eso fue también una especie de aprendizaje directo. Eh, y lo mismo, eh, por ejemplo, sobre un montón de cosas que uno tiene prejuicios como son las religiones O como es por ejemplo el tema de Israel Y los árabes Y, lo, y todo este tema de, de los conflictos con Estados Unidos Yo en Estados Unidos he llegado A, a, a ir a cenar Pero no una, muchas veces Con eh, un escritor de Oman Que fue uno de mis mejores amigos Sigue siendo uno de mis mejores amigos Y el escritor de Israel Y íbamos los tres y hablábamos de literatura Pero como, como si fuéramos amigos de toda la vida O sea que eh, Siempre digo que en estas residencias ...es el paraíso para escritores... ...porque uno habla de eso todo el tiempo... Es una, una sensación mágica Donde uno se da cuenta que los escritores Más allá de las nacionalidades Somos como si, si fuera Una una no, sé, no, no diría una estirpe Pero sí diría como una especie de Asociación de país Que no tiene fronteras Y que lo que nos une es que somos escritores
1: Bueno, es eh, primero Lo que nos une es que somos escritores Me parece que es muy buena frase Y segundo, eh, es evidente que ahora tiene toda la explicación del mundo que tu libro doméstico y banal esté tan bien escrito como nos pasó desde que lo empezamos a leer y bueno, se ve que sos una escritora de, de, vamos a decirlo así, como dijiste, de estirpe, vos diríamos nosotros de raza, que está metida en la literatura, que le encanta eh, hablar de eso y que, y que, bueno, te vamos a aprovechar en este caso. Pero quisiéramos que nos expliques o que le expliques a los oyentes, en realidad, nos hagas un, un resumen de qué trata doméstico banal que se editó gracias a la gran Francisca Magos que también le mandamos un abrazo, ella es eh, una de las pocas que está publicando con todo y poniéndole tanta fuerza. A Azul Francia. Eh, bueno, eso, que le cuentes un poco a los oyentes de qué trata la novela, tan cargada de, 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 de psicoanalismo, vamos a decirlo, y de ciudades físicas, de ciudades que se vuelven cuerpos. Una cosa maravillosa. Por favor, contanos un poquito qué, cómo surgió y de qué trata.
3: Bueno, en principio, muchísimas gracias por estos halagos tan eh, hermosos eh, sobre mi novela. Eh, muchísimas gracias la verdad que ustedes también son escritores y saben que lo difícil, lo más difícil de ser escritor es esperar a no solo a que se publique lo que uno por ahí tardó años en escribir sino la vuelta, el feedback bueno, eh, esta es una novela que quería, yo quería hablar de, de, de distintos temas eh, entonces por eso tiene estos tres carriles uno es la ciudad de Buenos Aires eh, otro es el tema de la soledad como, como mezclado con la enfermedad Y el remedio Y el, la parte más fuerte, más narrativa Más tradicional, digamos Es la historia de estas eh, tres mujeres que van a terapia forzadas, porque le, le, la gracia de toda esta interacción es que el psicólogo no sabe nada de, de, de ser psicólogo y las mujeres van las tres forzadas a, a terapia, porque si no tienen consecuencias, digamos con sus familias, no voy a, tampoco a contar mucho detalle, pero la idea es que eh, esto comienza con esta situación de encierro de cuatro personas que están en un lugar por una razón, pero obligadas. O sea, ¿qué que sale de un psicólogo que no sabe, que no tiene experiencia en hacer eh, terapia y tres mujeres que no quieren resolver sus problemas ¿no? entonces es un poco eh, esta es, es, es un poco la base de la parte más narrativa de la novela hay una interacción entre estas tres partes pero honestamente es algo que lo creó mi inconsciente o sea que no, yo no puedo decir que lo hice a propósito porque todas las conexiones que tienen estas tres partes las vi muchísimo después de haber escrito la novela yo en ese momento sabía que, tenían que haber, tenía que haber estas tres partes que había una relación muy fuerte pero no lo hice a propósito, fue saliendo así. Eh, lo de la ciudad de Buenos Aires, toda la, todo lo que está narrado es porque yo soy porteña, de pura cepa, y soy un amante de Buenos Aires, de lo lindo, de lo feo, de lo caótico, de la ciudad de la furia. Y en realidad, como este, esta novela se empezó a escribir en el 2001 porque ya les digo que es una novela vieja, la, el ambiente es el ambiente del 2001, es el ambiente de eh, y salir a la calle y encontrar gente quemando neumáticos, era como Mad Max, ¿no? eh, todo lo que fue el 2001 y la crisis del 2001 en Buenos Aires. Entonces empieza un poco así, como esta compenetración entre eh, los porteños, la ciudad, el, 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 la sensación de, de, de crisis y, y de, de que no había límites. De, de acá surge el impulso y después una necesidad de hablar y de contar de todo lo que para mí significa la ciudad de Buenos Aires por otro lado eh, todo lo, eh, cuando yo empecé a narrar eh, la, todo, toda la novela pero básicamente la parte más narrativa, insisto, que es esta relación entre el psicólogo y las tres mujeres en terapia lo que me quedaba lo que me daba vuelta en la cabeza es un concepto de Freud que es eh, el de sentimiento oceánico. Eh, leí un libro de Freud donde él hablaba de este concepto de sentimiento oceánico, que es como estar en el, en el medio del mar y no hacer pie, y dijo que, lo, que los sentimientos que correspondían a esto eh, eran los del amor y, le, y del odio, porque eran los dos sentimientos en donde uno sentía que no hacía pie. Y justamente esta es una novela en la que lo, lo que pasa todo el tiempo es que se va de un extremo al otro, y que eso es lo que es increíble, que parece bastante obvio pero no es tan obvio, que el amor y el odio es, están tremendamente compenetrados hasta el punto de que dependen el uno del otro, y que uno experimenta estas dos cosas... A veces, cinco veces en el mismo día. Entonces justamente de ahí viene todo este, toda esta sensación tan intensa de la novela que se compenetra todo, los cuerpos, los olores de la ciudad, lo que le pasa a estas mujeres, eh, el sexo, todo y la soledad. ¿no? Y la soledad como una, como una enfermedad que necesita un remedio y que a veces lo tiene y que a veces no.
2: Nos comentabas un poco sobre la estructura, que es hay do, dos fuertes en, en tu novela que por lo menos pude ver y notar que uno es la prosa y el otro la estructura, ¿no? Y cómo vas mechando la ciudad entre medio de, de distintos relatos y demás. Ahí se ve una mano, que la mano de la escritora no que está detrás conteniendo todo ese caudal que vas... Eh, largando a lo largo, que van largando los protagonistas de, de tu historia. Sobre eso quería preguntarte: es un libro que no, por lo que nos comentas lo, lo escribiste hace bastantes años, 20 años más o menos. Y bueno, quería saber en esa etapa que, qué lecturas te fueron apoyando, sobre qué autores te, te vas eh, montando. Y bueno, si son los mismos autores que sí, que perduran al día de hoy, quizás por ahí son un puñado de autores que los has tenido todo el tiempo. O bueno, o, o han ido rotando, contanos un poco sobre eso.
3: Eh, bueno, es una, es una excelente pregunta. Voy a tratar de. Tengo una tendencia a hablar mucho cuando hablo de literatura, eh, así que voy a tratar de ser eh, acotada, lo más acotada que pueda, porque realmente, si me preguntan de mis autores favoritos o de los autores que fueron eh, un, eh, un modelo para mí, un modelo a seguir, una influencia, es una lista larguísima. Yo, por ejemplo, puedo decir eh, que cuando era. La chica, leía muchísimos libros de Salgari, de Julio Verne de Mark Twain, Mark Twain y Tom Sawyer, son como son como modelos en mi vida que, que, que siempre me, que me guían, no solo en la escritura, sino en mi vida cotidiana, por ejemplo, cuando yo siempre me debato entre el miedo y la curiosidad, entonces bueno dentro de todos los autores que me fueron influenciando a lo largo de mi vida, para mí es clave haber leído a Virginia Woolf eh, ...sobre todo su libro Un Cuarto Propio porque ahí ella explica, eh, es un ensayo, y ella explica esto que eh, para mi generación, yo tengo 52 soy de la generación X, y para mi generación que lamentablemente es bastante machista y de una manera en la cual las mujeres también somos machistas y no nos damos cuenta porque lo tenemos como en la configuración. Entonces eh, fue la primera vez que yo leí eh, un escritor o una escritora un libro donde decía, bueno, una mujer para escribir. Entonces ella dice en este libro algo que es fascinante, porque ella dice, bueno, una, si una mujer quiere escribir, tiene que tener un cuarto propio, y esto quiere decir no que un escritorio, sino una habitación, donde pueda cerrar la puerta y dejar todo tal cual y volver y retomarlo donde lo dejó. Porque si no, si uno tiene que sacar las cosas y, o si otras personas entran, entonces uno no vuelve al mismo lugar donde estaba, sino que tiene todas esas influencias extrañas. Y esto es totalmente comprobado digamos en mi vida y segundo una mujer tiene que tener un ingreso propio y esto es clave porque si uno eh, depende de la plata de otra persona sean los padres el marido o no sé alguien que digamos que lo mantenga uno hay un lugar en donde no puede no puede tener una libertad para decir escribo lo que quiero ¿No? Eh, probablemente no tiene libertad para otras cosas pero específicamente en esto cuando yo leí este libro de ella, después de leer este libro me, me leí todos, todas sus novelas y sus novelas eh, forman parte del de movimiento, un movimiento, la, el movimiento de la época de, de James Joyce también, que es el, el, el fluir de la conciencia. Eh, después, bueno, de leer a Virginia Woolf, leí El Ulises de Joyce, que bueno, fue una aventura loquísima, pero Virginia Woolf tiene una obra que es eh, La Señora Dalloway, que es muy conocida y que es una obra que para mí es perfecta, porque es. Eh, ...justamente eh, es una obra que no es tradicional... ...comienzo, nuevo y desenlace... ...pero que uno todo el tiempo puede eh, ver el mundo... ...a través de los ojos del, de la protagonista... ...entonces eh, a mí me, me moldearon mucho estos autores... Eh, ...me gustan mucho las, las novelas tradicionales también... ...pero me moldearon mucho estos autores... ...que no siguen el comienzo, nuevo y desenlace... ...de manera tradicional... ...que no son tan comunes eh, hoy en día porque ahora se escribe más novela tradicional, pero que eh, fuera de, de Virginia Woolf y Joyce, eh, podemos hablar hoy en día de Enrique Vilamatas, Villam o podemos hablar de Italo Calvino, eh, hay un montón de escritores más, pero esta cosa de decir, yo no quiero ser una escritora que tiene un lector pasivo, un lector que hace como con Netflix, que prende la tele... O abre el libro y, se, y se, se, se sienta a escuchar o se pone a leer y, y así digamos y no participa y mira nada más. Quiero un lector que colabore con el autor, quiero un lector que tenga que remarla con el autor para crear entre los dos una, una narrativa, una experiencia que sea única. Que justamente esa es la intimidad que tienen los libros, que no tiene nada más, ni las películas, ni internet, ni nada más. Que es esa intimidad que se produce entre el escritor y el lector cada vez que se abre un libro. Inclusive si el mismo lector vuelve a leer el libro dos veces, se produce una experiencia distinta. Entonces... Eh, lo que yo me propongo con, con, con esta novela, y con, en general, no es que todas mis novelas sean tan disruptivas, pero eh, me gusta seguir esta línea de escritores. Bueno, el lector tiene que estar todo el tiempo pendiente e ir eh, armando esta experiencia, repito, con, eh, con el escritor. O sea que estos son los, los escritores que a mí me han marcado... En lo absoluto.
1: Bueno, muy bien, me parece un, un recorrido excelente que has, nos has dado a nosotros y a nuestros oyentes. Así que quisiera preguntarte una sola cosita más, yo por mi cuenta por lo menos, de qué es, eh, cómo, cómo estás escribiendo ahora en esta época de pandemia, cómo estás llevando este tiempo, que es una pregunta casi obligada. Porque, porque, bueno, el contexto es lo que manda, ¿no? Dice una las cosas de la escritura, una de las leyes de la escritura. Así que quería preguntarte eso. ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo estás escribiendo en esta época de pandemia?
3: Bueno, es una pregunta obligada, pero también es una pregunta excelente para un escritor. Porque, en mi caso, creo que, eh, obviamente, que eh, es una situación terrible. La enfermedad, el virus, la muerte... Pero para un escritor, eh, por lo menos para el tipo de escritora que soy yo, eh, la cuarentena es ideal. Eh, de hecho, cuando yo normalmente hago cuarentena... Los fines, todos los fines de semana porque tengo que trabajar de lunes a viernes para pagarme el vicio de escribir y en general si quiero escribir el fin de semana me tengo que quedar haciendo cuarentena, haya o no haya eh, coronavirus afuera. O sea que esto es algo que de alguna manera yo sin querer vengo entrenando hace 15 años o más eh, para esta situación, en vez de hacerla dos días a la semana, la hago siete días a la semana ahora. Pero es un poco la situación ideal para el tipo de escritora que soy yo. Que necesito estar en mi casa, que necesito estar encerrada, que eh, si yo voy a una fiesta o voy a tomar un café con un amigo, eh, ya no puedo escribir, no puedo entrar en esa zona, necesito estar en entrar en, a la zona de la escritura. O sea que la verdad es que para mí la situación de cuarentena es perfecta. Y de hecho, eh, yo terminé un libro que es el primer ensayo que escribí, que es sobre la historia de mi abuelo, Juan Carlos Mauri, y eh, basada en, en todas las cartas que él dejó, que me las dejó a mí en realidad, porque él ya veía que iba a ser escritora, y me dejó un montón de cartas y un poco en mis manos, que yo hice algo con todo eso, y bueno, yo lo patí durante mucho tiempo, y después hace cuatro años que estuve, durante cuatro años estuve investigando sobre su vida, sobre, sobre, bueno, sobre estas cartas que llegaron a mis manos con, que son de escritores como César Tiempo, etcétera, y reconstruyendo todo, todo esto que él vivió y escribí un ensayo biográfico que, no es realmente un ensayo biográfico tradicional, es una especie de, de, de biografía entre los dos, y lo terminé en diciembre, justo a fines de diciembre o sea que venía, me pasé el verano en ese lugar muy feo que ustedes como escritores seguramente conocen, que es estar entre dos libros, ¿no? haber terminado uno y no haber empezado el que sigue, que para mí es el peor de los infiernos y bueno, y yo ya tenía la idea de la siguiente de mi siguiente obra pero bueno, uno, uno queda de destruido. yo quedo muy cansada después de terminar una obra, entonces estaba como en esta sala de espera del, del aeropuerto, que era más como lo, lo que puede ser la cuarentena para mucha gente, en el verano, en enero, en febrero, cuando empezó la cuarentena en marzo, eh, para mí como que entonces se dio la situación ideal para empezar a escribir mi nueva novela, que ya con la que estoy trabajando desde mediados de marzo, desde que empezó la cuarentena. Me, lo que me está pasando con la cuarentena, tener todo esto de las residencias literarias en continuado, lo que me pasa es que estoy todo el tiempo adentro de la novela, todo el tiempo estoy adentro de la novela y como que cuando me conecto para dar clase de inglés, que es mi trabajo, es como si saliera... Y ahora con la cuarentena lo que siento eh, es que estoy todo el tiempo dentro de la novela y que los personajes o mi inconsciente me van mandando mensajes todo el tiempo ha sido la época más prolífica de mi vida a nivel de escritura o sea que para mí es como la situación ideal eh, para escribir y estoy trabajando a full en esta eh, mi nueva novela.
2: Victoria, desde ya muchas gracias por haber pasado aquí por el sonido y la furia. Desde ya recomendamos a Los Gritos, doméstico y banal, editado por Azul Francia. Eh, lo disfrutamos mucho el libro y sobre todo repetimos y hacemos énfasis en lo bien escrito y, lo, y el trabajo que se nota que hay detrás de este libro. Decinos por favor eh, dónde se puede conseguir, seguramente por esa página llamada Mercado Algo y uy, supongo la web de Azul Francia, pero bueno, dónde más eh, lo pueden buscar y encontrar a tu libro.
3: Bueno, primero que nada, les quiero agradecer eh, Matías y Luis de corazón y de alma esta oportunidad de conversar con ustedes, escritores, de hablar de, como verán, mi, mi tema favorito en todo el mundo, y de quemarle las orejas a ustedes y a los oyentes con esto que es, eh, que me apasiona tanto, que es la literatura ya sea leer, escribir, todo lo que tenga que ver con literatura, me apasiona me encanta, y les agradezco muchísimo muchísimo eh, me da tanta felicidad, tendrían que verme la cara en este momento de, de felicidad que tengo de, de haber estado hablando con ustedes de, de esto y haber charlado e intercambiado ideas. Eh, y bueno, sí, sí, básicamente… Eh, Azul Francia, eh, Francisca, que, que trabaja muchísimo moviendo la novela, tiene eh, una Azul que es la, la editora de Azul Francia, tanto el libro en, en Mercado Libre como eh, en una página de Azul Francia que aparece en Instagram, que aparece en Facebook, que aparece en todas las, en Twitter, etcétera. O sea que se puede con solo poner Doméstico Banal Azul Francia, enseguida eh, en Google se encuentra cómo se puede conseguir. También se puede conseguir como libro digital en Baja Libro, que es, que es otra opción para el que le gusta leer en pantalla y eh, está en, el, en librerías físicas como por ejemplo en Suerte Maldita en Palermo se consigue eh, y también en Didón que está acá, en, eh, cerca de casa, <risa> creo que Montserrat Monserrat eh, Rivadá, Viejunín, una cosa así, esta librería Didon también se consigue ahí seguro. Eh, hay otras librerías también que no recuerdo los nombres en este momento, pero circula. Y sobre todo Azul Francia, Francisca específicamente, está haciendo en este momento eh, eh, a veces envíos eh, a domicilio en, en persona, digamos, que están, eh, tiene gente que está llevando los libros a las casas, por ejemplo, eh, libro ciertos fines de semana y ciertos barrios para distribuir el libro. Así que eh, hay muchas posibilidades para conseguir este libro eh, saliendo de la casa y sin moverse, de la, sin moverse de la casa también es muy fácil de encontrar. Solo con poner Doméstico Banal, Azul Francia en Google van a encontrar eh, fácilmente mi libro y bueno, estoy eh, expectante de cualquier feedback que pueda tener porque eh, lo que siempre les digo a los lectores es que los escritores nos sirven los feedback positivos, negativos, e inclusive el que dice, bueno, no lo pude terminar o no me gustó o no me enganchó, también nos sirve así que bueno, invito a cualquier lector que lea mi libro a que me contacte, a que me escriba y que me cuente qué le pareció aún cuando sean cosas que parecen negativas, a los escritores siempre nos sirven y muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad y los felicito por el trabajo que hacen de estar eh, haciendo, eh, difundiendo el trabajo de todos los escritores argentinos.
2: Gracias, gracias a vos. Victoria, continuamos entonces con el sonido y la furia.
0: ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos.
2: Larsson nació el 15 de agosto de 1954 en Estocolmo, Suecia. Larsson fue un niño que nació viejo, siempre serio, con sus cuadernos, sus libros y sus fanzines. Luego fue un adulto peculiar, tímido pero decidido, que sabía sacar provecho de su apariencia tranquila. Un pionero en el estudio del auge de los nazis, la parte más próspera de Europa. 1986 fue un momento crucial en la historia de Suecia y también en la vida de Larson. El asesinato del primer ministro Olof Palm conmocionó al país y dio lugar a uno de los crímenes más fascinantes y peor llevados de la historia. La Fiscalía Sueca lo dio por resuelto el pasado 10 de junio, alejado de cualquier teoría de la conspiración, Larsson relacionó con rigor a la extrema derecha sueca con los servicios secretos sudafricanos, que odiaban a Palme por su activismo contra el apartheid, estableció la teoría más sólida sobre la autoría. A través de su revista Expo, fundada en 1995, destapó las redes que la extrema derecha había tejido en su país. Con respecto a la escritura de ficción, a los 12 años ya había escrito una novela policial juvenil. En los años 70, novelas de ficción de proporciones épicas, según sus amigos. Todos trabajos que perecieron al fuego por las exigencias impuestas por el propio autor. Un cuento, escrito en 2002, fue el germen de todo lo que vino después. Cuesta creer que tuviera tiempo libre, pero fue ahí cuando, en dos años, creó a Lisbeth Salander. Y escribió los tres libros que cambiarían la novela negra era contemporánea. Dormir poco, cobrar mal, tomar toneladas de café y fumarse dos paquetes diarios de Malboro, le pasaron factura. Y el 9 de noviembre de 2004, a los 50 años, un ataque al corazón ponía final a su vida. Pocos días antes, había entregado el tercer volumen de la saga Millennium a su editor. Hoy, más de 100 millones de libros reposan con su nombre en bibliotecas de todo el mundo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a hacer más grasas que nunca y vamos a zambullirnos en el universo Millennium. Hablemos entonces de best sellers, pero antes voy a presentar a Luis Alexis Leiva.
1: Buenas noches, gente. Digo buenas noches porque ya sabemos la literatura y más que nada el policial sueco sucede de noche y en invierno y ahora llueve acá. Estamos en un ambiente espectacular y especial para lo que vamos a hacer. Ahora, ¿tiraste, Mati, lo de...? Vamos a hacer más grasa que nunca ¿Por qué grasa? ¿Por qué te pareció que, que era grasa? Pero bueno, arranquemos hablando un poquito De, de Steve Larsson de, de lo que fue ese Movimiento del policial sueco Que creó todo una ¿Cómo decir? Un, un, un
2: estilo, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí Claro que estamos hablando De un trabajo, primero eh, Abrumador Como ahí... Y... ...escuchábamos con la biografía de Steve Larson... ...digo, acá realmente hay trabajo... ...estos ladrillos no se escribieron solos... Pero me refería a lo de grasa justamente porque es algo que yo he utilizado también cuando hablamos de Stephen King, porque desde ya ni, ni, ni Stephen King ni Larson van a ser autores que alguien que se precie de buen lector, con todo lo que eso puede conllevar, va a citar alguno de estos trabajos, ¿no? Digo, esto estamos hablando de literatura popular y... Me parece que no hay discusión cuando estamos hablando de 100 millones de ejemplares vendidos, ¿no? Si eso no es ser popular, bueno, eh, busquemos un nuevo, una nueva definición para esa palabra.
1: Sí, totalmente. 100 millones de ejemplares vendidos, casi como que no se puede creer, ¿no? Si sí, decía que había países en que la mitad del país, o sea, nórdicos, ¿no? Que, que la mitad del país ya había leído la novela. Eh, es, es increíble, es increíble Pero básicamente eh, estamos hablando del de primer, eh, primer tomo Que es el que por, por ahí nos vamos a centrar más De, de la saga Millennium de Stig Larsson Que es eh, los hombres que no amaban a las mujeres Y es y la, la primera impresión que a mí me dio Si vamos a alargarnos si te parece hablar un poco de, de, de este libro en especial fue el tópico policial que tiene Digo, el no el tópico, ¿cómo te puedo decir? El leitmotiv, por el, el, la razón principal, ¿cuál es el crimen? ¿Dónde está el primer motivo en la investigación? El motor del primer tomo Que está lejos de tener que ver con, con Michael Blumfist O Blunkbist, eh, que es el personaje periodístico, el periodista que, que tiene que investigar y de Lisbeth Salander que es la protagonista, efectivamente siempre, siempre, ¿no? Ella es como el personaje más, más, eh, más, más acabado y más genial de, de esta saga, pero... Me pareció fantástico eso. ¿Querés que hablemos un poquito desde, desde ese lado, desde la trama?
2: Vale, sí, presentemos la, la novela, eh, la trama que inaugura esta serie que van a ser seis tomos, de los cuales tres va a publicar Larson y después ya póstumo eh, van a contratar a David Lagenkratz que no tenía nada que ver con, eh, con Larson, lo cual eh, llama un poco la atención. Digo, por lo general lo sigue una persona llegada y Lagenkratz no solo que no era llegado, sino que tampoco se basó en las anotaciones que había eh, dejado Larson. Pero bueno, eso es otra historia de todas maneras no, no pierde eficacia sigue siendo eh, un muy buen trabajo pero eh, sí, basémonos un poco en lo que viene lo que va a ser la historia y lo que va eh, también a, a diferenciar a Larson y hacerlo tan particular dentro de un género donde no faltan ejemplares digo, es un género que año tras año saca material nuevo y bastante sin embargo Larson hizo otra cosa
1: sí, totalmente porque la trama consiste en algo que a veces yo he visto algunos otros, algunas otras reseñas, ¿no? Porque, bueno, el libro es muy popular. La mayoría de la gente conoce lee, o muchísimos han leído eh, estos libros o han visto las películas, ¿verdad? Tanto las películas suecas como la nueva, la, la película norteamericana. Pero creo que hay una diferencia en lo que son los bestsellers porque él usa técnicas del bestseller, la, la descripción exhaustiva, el tomarse tiempo para escribir todo, para dar todo con detalles, ¿no? Plantear, plantar, digamos... Eh, las intrigas necesarias pero me pareció tan particular el tema principal, digamos, porque tenemos a Michael Bloomfist que es un periodista que cae a, que, que, que es algo que pareciera que todos se olvidan pero a él lo meten en cana porque quiere participar de una revista eh, de así tipo política de investigación que quiere inculpar a Ben Stone una cosa así se llama la, una compañía por vender armas y no sé qué y parece que todo era una trampa y lo hacen quedar como, como como un mentiroso y lo condenan en esa situación él se encuentra renunciando a su revista y a su investigación y a perder su credibilidad y es contratado por un hombre para el cual su padre había trabajado antes, ¿no? Y este hombre lo trae, que lo conocía de chiquito, y lo trae y dice, bueno, ahora que vos vas a estar al pedo esperando la sentencia, cumplir la sentencia, te voy a traer para que me investigues una cosa. Y lo trae para investigar la desaparición de una sobrina, de un millonario, de un dueño de una empresa... Muy importante, ¿no? De, de, de estos empresarios multimillonarios, digamos, familias muy poderosas. Que, que de, desaparece su nieta, su nieta no es su nieta, es de, de, desaparece su sobrina favorita durante una fiesta. Él la da por muerta, después de 40 años que no la pudo encontrar, él la da por muerta ya. Pero todos los años desde que desapareció, le llega el mismo regalo que ella le hacía en vida, que era unas flores secas. Pegadas en un cuadro, ¿no? Y todos los años ella, desde que ella tenía 8 años, le, le regalaba una flor seca en un cuadro. Y después de desaparecida, de muerta, de dada por muerta, todos los años le llega uno más. Y el tipo piensa que es el asesino. El asesino de ella que le manda todos los años el mismo regalo, ¿no? Y empieza a destaparse la historia familiar ahí. Me pareció que la tortura... Del anciano que no puede encontrar a su, a, su, a su hija o nieta favorita, sobrina en este caso, pero que, que es su, su, la persona que él más quería, recibiendo todos los días como si ella estuviera viva, no, es, es una tortura muy particular y hay algo muy interesante ahí, en ese, en ese primer disparador.
2: Primeros detalles de que estamos en Suecia y no en estas latitudes. Primero, que un periodista pierda la credibilidad y su carrera se vea eh, destruida por eso, no, lejos estamos de de eso. Segundo, eh, eh, a mí me llama mucho la atención lo de Blomqvist, ¿no? Porque él va preso y es casi un elipsis que hace Larson en su historia. El tipo va preso, pasan tres meses, una cosa así, y sale. Y no, no, no te narra nada de, de lo que es la cárcel. O sea, no, no es una tortura como acá, directamente tendríamos que hacer un spin-off del personaje dentro de la cárcel y todas las torturas que le van a ocurrir día, por, día a día durante esos tres meses. Acá no, va a la cárcel, pum, párrafo siguiente sale. Listo, esos cuatro meses que y nada, debía estar tirado comiendo muy bien en una habitación cómoda, eh, listo, no no hay ningún trauma producto de, de ir preso en Suecia, se ve.
1: Sí, eso es tremendo, además porque si lo pensamos, el tipo tiene tres meses de prisión, más un una, una de plata que pagar, pero esos tres, meter, tres meses los cumple seis meses después de la sentencia. Y al tipo no le, no, no, digamos, no le prohíben hacer nada, el tipo puede andar tranquilamente por el país, es más, se va justamente contratado por el. Eh, por el eh, banger, ¿no? Por banger, que es el, el. el Harold Banger, por este. este empresario. Y él puede seguir trabajando sin. sin ningún problema. Y después vuelve, se mete en prisión, en una prisión que debe ser, no sé, una especie de asilo. No se entiende muy bien eso, eso es muy raro. Otra, otra particularidad eh, que tiene es que, por supuesto, muestra el, el trasfondo de una sociedad que para nosotros, por un lado, eh, es absolutamente desconocida y que idealizamos, ¿no? Nosotros idealizamos Suecia y el costado sórdido de Suecia, de las clases altas, corruptas, de la derecha, ¿no? Tan, tan potente, de la mezcla con lo nazi, eh, tenerlo tan, vi, tan vivencial ahí. ¿no? Es, es muy potente eso y me parece que nos ha mostrado, junto con, esta, con, estas, eh, con, con estos libros, como eh, el lado más, más oscuro y sórdido del, de, de los países nórdicos.
2: Sí, eh, en respuesta a eso hay dos vertientes ¿no? de la sociedad Nordica tan perfecta y donde se vive tan cómodamente, ¿no? Porque son sociedades donde, digo, hay un montón de cosas que ya están garantizadas, la, 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 se vive bien, eso es algo que... que que se conoce en todo el mundo, y sin embargo de ahí surge esta sordidez que nos narra Larson ¿no? ese nazismo que todavía existe al día de hoy, y 10 años antes eh, estaba en el auge, bueno el auge nunca tuvo auge, digo pero estaba el nacimiento y, y, y expansión de lo que fue el, el black metal, ¿no?, eh, que también vino a mostrar la, todo lo, lo represivo que había, ¿no? Y la, la institución de la iglesia y lo, la sociedad tan conservadora. Digo, Son dos eh, emergentes que surgieron también producto de una sociedad que se presenta tan perfecta y tan circunspecta y que también eh, avasalla mucho al individuo. De hecho, es uno de los países que más altos niveles de suicidio tiene, ¿no? Y uno diría, ¿por qué pasa eso si se vive también. Bueno, Larson toma un poco, se nutre de, de todo eso, que, de todo lo que va asomando por debajo de, de la alfombra, pero si vamos a hablar de Millennium tenemos que eh, de, eh, hacer todo un análisis de lo que es Lisbeth Salander, que es el personaje más fuerte y el que eh, hace que Millennium sea lo que es, a diferencia de otras sagas que ha habido un montón, digo Lisbeth es como ese personaje que abre las aguas y que se manifiesta eh, de una manera que avasalla avasalla realmente a lo largo de, de la narrativa de Larson
1: Vos sabés que me sacaste un dato que yo te quería comentar yo pensé en el black metal inmediatamente después de la... De, de, de empezar a ver esta saga y pasó, pasó eso pasó eso porque lo relacioné ¿sabes con qué? ahora ahora te comentamos sobre Lisbeth, pero que va a tener que verlo, podemos enganchar porque me parece que hay algo de estamos tan bien y, y me dije yo, estos nazis que hay, la juventud neo-nazi que tuvo un auge muy fuerte que Larson investigó muchísimo y tuvo así una... Como esto ya es biográfico, ¿no? Él se metió mucho contra, contra ellos y estuvo muy amenazado durante un montón de tiempo por, por sus, su investiga, sus investigaciones y su campaña anti-neonazis. ¿no? Yo decía, estos jóvenes neonazis ahí. Hay algo hay algo parecido ahí, ¿no? Entre este black metal noruego. Y, y los neonazis suecos son como gente muy al pedo que tiene demasiadas cosas resueltas, eh, exteriores, entonces, o sea, por cosas del Estado y de su forma, entonces tiene como, a ver, digo, eh, casi, casi te podría decir que son nazis porque están al pedo y no tienen nada que hacer que enfermarse la mente. Y capaz que algo de eso hay, ¿eh? no sé si estoy, estoy siendo exagerado, pero la verdad es que algo de eso hay. Y ahora sí te sumo, hablando de, de Lisbeth, eh, su personaje maravilloso, porque ahí está. Creo que eh, estructuralmente tenemos una investigación central, ¿no? que es la de la de la búsqueda de qué le pasó a, a Harriet Panger. Eh, esta chica que desaparece un día del niño, en una celebración, en una reunión familiar, que viven en una especie de isla, que tiene un puente, hubo un accidente, ella apareció por ahí y desaparece, nunca más apareció, desapareció, 40 años desaparecida, el tipo buscándola, ese es la primer, el, el eje principal. Pero alrededor está Michael Bloombeast, que, que es el que estuvimos hablando recién, con su quilombo periodístico investigativo, y aparece alguien que lo investiga a él, que es Litve Salander Y es la Dark. La chica Dark. <ríe> y eso es genial. Porque es el personaje más vivo. A pesar de ser el más esquivo. Y el menos afectivo que hay. Es como una versión oscura de cualquier cosa. De cualquier personaje femenino. Ella es la versión oscura. Y es como una especie de hacker. Muy genia. Pero que no es el hacker... Eh, no, no vamos a hablar de Carlin, ¿no? pero no es la hacker así de, de, de estar solamente en la computadora metida es una amiga que anda en moto, que se caga trompada que, que es muy bruta en un montón de cosas muy, muy eh, a ver, antisocial y tiene una, una, un relieve ese personaje y una potencia no es un personaje que se niega constantemente a ser una víctima y es, ella es, en muchos sentidos, siempre una víctima. Con un pasado que no se termina de revelar mucho en el primer, el primer tomo. Que después, todas las los otros dos tomos se van, a, se van a centrar simplemente en ella. En la historia que hay atrás de ella. Pero que en el primero es, está como vislumbrado un pasado muy traumático. Donde ella está como con tutores porque la madre está internada y el padre no se sabe nada y hay un montón de cosas atrás en un pasado muy terrible y que ella sale adelante, ¿no? Y es. es me parece que es brillante el personaje, tiene un relieve, una forma, un carácter, que todos tratamos de. O sea que, 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 que de, tratamos de entender y ver por qué ella no deja acercarse a nadie. Y a la vez, al único que se le puede acercar es a Micael Bloomfist,
2: ¿no? ¿no? No, claro, claro que, que sucede eso, digo, es la... ¿De qué manera se puede ser provocador cuando tenés tan bien, tanto bienestar a tu alrededor? Con algo eh, la juventud tiene que ser provocadora y eso fue un camino de, de la provocación, ¿no? Eh, esa cuestión aria y esa cuestión también paralela de prender fuego a iglesias, digo, era una forma de... Eh, de plantarse, de decir vamos a ser transgresores, vamos por este lado, y lo de la quema de iglesias es claramente eh, provocar a una sociedad que, en que históricamente también tuvo un culto religioso muy fuerte. Y bueno, el personaje de Lisbeth, ese look también está relacionado con el black metal, toma bastantes cosas de ahí. Sí, sí, así es como, como aparece Lisbeth con ese look. Tan, tan bien logrado que, que consigue Larson y me parece que es importantísimo y el gran hallazgo de, de él para, para enriquecer su, su saga, que en realidad en un comienzo estaba pensado para que sean 10 tomos, resultaron ser 6, pero el personaje de Lisbeth, primero y principal, me parece que el gran golazo es que haya sido mujer porque eh, una mujer en una sociedad como la sueca me parece que es mucho más eh, rupturista que en, si se hubiera escrito acá o en Estados Unidos. Ahí me parece que sí, gana mucho. Y el trabajo de, de construirla, ¿no? Me parece que ahí también hay un enorme... Un enorme... Eh, un enorme trabajo de narrativo ¿no? de, de construirle y darle tanta fuerza ¿no? esos personajes que alguna vez habíamos hablado de grandes personajes de, de la literatura ¿no? que sean mujeres, que pensamos en Holly Golightly habíamos pensado en la maga también, Holly Golightly de Desayuno de en Tiffany's de Capote la maga de Rayuela de Cortázar esas mujeres que eh, generan automáticamente una empatía con el lector y que también enamoran a, al lector y que son esas mujeres que son libres que dejan, que, que abandonan que, que tienen ese desapego a, hacia el hombre también no esas mujeres que son eh, rupturistas eh, desde ese lado y creo que Lisbeth entra tranquilamente en ese sector de Pequeño sector de, de grandes mujeres de, de la literatura, no personajes femeninos fuertes, fuertísimos eh, que, que no, no pasan desapercibidas a, a la lectura de nadie.
1: Totalmente. Además, porque bueno, eh, fijémonos también en lo adelantado que estaba esa sociedad y este Larson en sus temáticas para tratar. ¿No? porque él hablaba del nazismo oculto, el neonazismo ahí surgiendo y esto de los hombres que, que odian a las mujeres ¿no? de los asesinos de mujeres, de la mujer como algo eh, a ser sacrificado porque de alguna manera hay un asesino serial ahí y Lisbeth se planta frente a eso ¿no? como la venganza él no, viste que no, ella es hay como unos momentos donde...
2: No murió en el accidente, ¿o sí? No puedo creerlo, Lisbeth. Su padre lo enseñó a asesinar cuando tenía 16 años. Eso seguramente enfermaría la mente de cualquier persona.
0: No lo conviertas en una maldita víctima. Casi te asesina o no? Era asesino violador y lo disfrutaba tuvo las mismas oportunidades que cualquiera, tú eliges lo que quieres ser no era una víctima, era un desgraciado que odiaba a las mujeres
1: ¿No? y ella se planta desde ahí, desde esta defensa del, de, de la mujer y de verdad, eh, o sea, Tig era un defensor acérrimo de, de los derechos de las mujeres eh, en el segundo tomo se nota muchísimo porque en el segundo tomo habla sobre la trata de, de personas ¿no? Y la trata de mujeres, eh, sobre todo pobres e indocumentadas, que, que las usan para prostituirse eh, desde los más altos poderes. Y él, y bueno, y, y Lisbeth es la respuesta a eso de alguna manera, ¿no? Es una respuesta estilizada y a la vez eh, que sufre todo, que sufre todo, desde, desde sus familias, el padre, desde el desde el que, el, el que le maneja los bienes porque ella termina casi como en un psiquiátrico una especie así ella trata de salir de ahí y tiene un tutor se le enferma el tutor y después la manipula a otro tutor que es un hijo de puta bueno, ahí tiene una escena increíble también fuerte, densa, eh, violenta no donde ella trata de vengarse le sale medio mal pero vuelve a, vuelve a hacerlo y, y hay todo un tema con ella entre el maltrato de los hombres y las personas, y, y ella, y su respuesta violenta hacia todo eso. Eh, el personaje de ella es, la verdad, que como decís vos, es uno de los grandes personajes de la literatura, por lo menos de este de este, de este este siglo, del siglo XXI, seguro, 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 Lisbeth Salander eh, tiene un lugar en ese podio, porque es rupturista de verdad.
2: Ahí lo veo a, a Larson como periodista porque algo por lo cual yo lo interpreto el nacimiento de toda esta saga es que quizás él tenía toda esa información pero no podía demostrarla periodísticamente o le faltaba eh, o quizás él hubiera podido demostrar, digo, por él no hubiera tenido la, la repercusión que sí logró con la ficción. Él denunció mucho más todo eso que veía a su alrededor por medio de la ficción y tuvo un éxito arrollador que por ahí no hubiera tenido con un libro periodístico más denso de información y demás, digo, por haber salido en algún programa de televisión, hubiera salido alguna publicación, pero ni de casualidad hubiera tenido la, la masificación que tuvo por medio de, de esta saga, ¿no?
1: Sabes que yo pensaba lo mismo, decía, ¿cómo? cómo ¿Qué loco, no? Porque... Seguramente todos estos temas podían ser demostrados de alguna manera o deben estar ahí dando vueltas y realmente estar sucediendo pero con la ficción podés llegar muchísimo mejor, ¿no? Eh, y, y los recursos que hay de la realidad también, ¿no? Los recursos, la documentación, la, los diferentes eh, datos históricos que él va mezclando en, todo, en, en, en toda su, su, digamos, su ficción eh, hacen que sea bien bien, bien, bien bien llevadero, bien creíble y que eh, tenga, tenga una, una pregnancia que no podía tener es, es cierto, el público del periodístico vos sabés otra, otra que otro recurso que me llama la atención que tiene como, como el género de bestseller no, no solamente es este detalle de constante de las cosas, esa búsqueda de la realidad a partir del, del detalle minucioso, de las acciones, de las cosas, de los detalles, de que todo tenga algo que ver, de que todo encaje y cierre y que parezca que tiene que ver con la ficción. Es esto de, del dinero. Me parece que hay, hay un tema con, con el, eh, que, que usa el bestseller que tiene que ver con el dinero, que, que la cuestión final de las cosas se soluciona con, con el dinero. Herencias, no el eh, uno que le financia tal cosa, alguien que le debía, la hacker en este caso que logra chantajear a alguien o que logra sacarle de, de desviar los depósitos para un lado, y el dinero forma parte del policial, ¿no? El policial negro tiene un gran, un gran regambre, digamos, un gran asidero, se tiende mucho en la idea del, del, de lo económico, ¿no? Y, y Steve Larson lo usa muy bien, porque mete estas intrigas en familias muy adineradas, que pueden asegurarlo todo a partir de plata... ¿No? que puede, bueno, pero tal financia tal cosa pero acá yo te voy a pagar el doble como si eso sucediera así tan fácil no y, y eso del dinero ahí es algo que llama mucho la atención hace pegar mucho a la lectura y a la aventura
2: bueno, sí, en realidad el dinero funciona en la estética de, de Larson con el detective, en este caso periodista que anda con, con problemas de dinero justamente porque tuvo que, que pagar eh, la fianza por la cual solamente va tres meses de cárcel entonces está al borde de la quiebra y aparece el mecenas que le tira toda esa guita que necesita y un poco más que es una familia, no, no de dinero es obscenamente de dinero digo es una familia que vive en una isla para ellos nada más y cada uno con una casa de 25 habitaciones o sea... <ríe> Eh, eh, va, va por ese lado, digo, ¿no? Esa, esa cosa que ya está prácticamente todo servido en bandeja. Pero, sin embargo, lo que tiene Larson es que toda puerta que abre, la cierra. Digo, a lo largo de, de la historia, bueno, vemos historias paralelas, ¿no? La historia de Lisbeth, la historia de Blankbis y la historia de esta familia. Y todo va caminando de una manera tal que nada queda al azar, queda todo perfectamente encuadrado después. Eh, este eh, anciano adinerado termina eh, ayudando a Blomqvist para poder lograr su objetivo de desenmascarar a este empresario que lo termina mandando en cana. Digo, va cerrando todo de una manera perfecta.
1: Sí, 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 sí. ¿A por Porque hace que la narración pueda terminar y a la vez dejar ese, ese espacio para poder continuarse en el segundo tomo, ¿no? En, y, y así que así, el segundo y el tercero son casi, casi continuados en ese punto. Pero tiene de todo, la verdad que esta novela tiene, tiene de todo, solamente tiene casos familiares, quilombos familiares, nazis, eh, asesino serial muerte, eh, como es, eh, temas femeninos de, fe, feministas, digamos, del, del asesino y del, de, de mujeres que, y el abuso de las mujeres, ¿no? temas policiales, temas dramáticos, temas periodísticos, temas históricos. La verdad que ha logrado una condensación en estos dos personajes principales eh, muy potentes, muy potentes. Y, y lograr, ¿no? Eh, ...cerrar también esta historia... ...de la familia Banger... Eh, ...de alguna manera... ...cerrarla también... ...también llena de... de traumas... ...y de cosas... ...creo que es, tiene de todo... ...incluso hasta historias... ...medio de amor... ...y medio de... ...digamos... ...amor hay... ...lo que pasa es que está teñido... ...con una pátina tan triste... ...y tan desoladora... ...en algún punto... ...¿no?... ...y tan... ...tan fría... ...logra... ...logra meternos de verdad... En ese frío y en esa nieve y en ese lugar tan desolado que puede, que puede ser. Y me parece que eso es imposible de, de, de lograr en otras latitudes. Por eso creo que se ha logrado una estética propia y en ello se crearon otras novelas alrededor. Hay uno que, que debo tenerlo por aquí yo, a este de... Déjame entrar, que es una novela casi de terror, pero también es muy, es muy, muy triste, muy sórdida, ¿no? Se logran estos, estos mundos y estas estéticas tan, tan desoladoras que, que lo abarca todo y me parece que está buenísimo para, para meterse y descubrir ese tipo de policiales o ese tipo de historias o este tipo de novelas, si querés, de bestseller. Si vas a ir a bestseller andás sobre estas cosas.
2: ...pero condición cine non ...no hay bestseller que no tenga película... ...y no hay película... Que, ...sobre un libro... ...que no resulte... ...en el caso de que sea buena... ...un bestseller, ¿no? Hay una retroalimentación ahí... ...y con la película yo la que tengo más presente... ...es la... ...la Yankee con Rooney Mara... ...haciendo de Lisbeth... ...no es la más recomendable... ...la que se recomienda ante todo es la sueca... ...pero, bueno, yo había leído primero la novela... ...y lo que sucede siempre... No, no. no respeta ni la linealidad de la novela. O sea, el, se, se adapta al cine y, y bueno, van, va, van quedando cosas en el camino. Eh, no sé qué te pasó. La sueca, obviamente que es mucho mejor la película, lo que pasa es que Run y Mara me parece que eh, está muy bien. Pero bueno, la, la sueca está muy bien en todo. Eh, a, eso, a eso quería llegar igual. Sí, lo que me pasó es que, claro, la
1: la, la versión sueca de la primera. Es como una adaptación de, la de, de, de los primeros, digamos, del caso. Y noemí Pierce, creo que se llama noemí Pierce o algo así, eh, esta actriz que era prácticamente desconocida hasta ese entonces, era solamente una actriz de teatro, está muy bien. Pero tiene una diferencia con, con Mar, como decís vos, con Mar que que la actriz que, hace, que está en la película norteamericana es más parecida a la Lisbeth que yo hubiera imaginado. Y creo que a casi todos nos pasó lo mismo. Es más parecida a Lisbeth, Lisbeth porque, porque es más pequeña, es más parece más delicada y a, la vez, y a la vez tiene una mejor estética. La otra es un poco más grandota, un poco más, más rústica, ¿no? y ahí hay dos, dos percepciones diferentes de Lisbeth, y ambas están muy bien, ambas están muy bien, por supuesto. Lo que tiene sí ¿cierto?, la norteamericana, es la banda de sonido con Tren Reznor, que no podía ser otro. Para un ambiente tan, tan sórdido y tan tan tan, os, tan oscuro, no podía ser nadie mejor que Tren Reznor haciendo la música.
2: Sí, sí, siempre Tren Reznor está muy bien. A mí me hubiera gustado algo de black metal, pero bueno, viste cómo es el black metal. No están en contra de hacer recitales, cualquier cosa que sea usufructuar a la banda van a estar en contra, así que eso no hubiera ocurrido nunca. Así que como plan B, Tren Resnor estuvo excelente. Ahora la 2 no la vi, o sea no, en la versión Yankees nada más de la 1, en la 2 no, no sucedió. No sé si me estoy equivocando, pero por lo menos no me enteré de que así sea. Y suecas hubo hasta la 3, ¿no? Todavía están faltando la, la parte de Lagerkrantz, que es la continuación con los tres tomos post-mortem de larson
1: Sí, además, bueno, la, la versión de las tres, la versión de Millennium de, la, de las suecas, hicieron los tres libros, los tres libros de Larson, y eso estuvo muy bien. Y me parece que cierra más o menos como debería ser, Obviamente lo de, lo de lo del libro siempre va a estar mucho más detallado, va a haber mucho más dato periodístico y, y, vamos, y biográfico y, y con más información, ¿no? Y me parece que eso siempre va a sumar. Así que bueno, nada, eso me parece que es importante y además que ha cambiado la forma también de hacer policial, digamos, de hacer estos tipos de thrillers policiales, negro, ¿no? que, que, que mezcla todo, historia política, eh, hasta satanismo, todo, 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 todo me parece que está muy bien por ahí. Exacto, es medio raro lo que hicieron en el cine porque los norteamericanos hicieron de la primera la versión de los hombres que no amaban a las mujeres y después hicieron... La primera de, de la otra, de la, digamos, la, la, del cuarto volumen del libro, digamos. Pasaron a esa directamente. No hicieron la continuación, digamos. Dejaron las tres suecas, que son los tres primeros de Larson, y después los yankees hicieron la primera, digamos, los hombres que no aman a las mujeres, y después otra, que es la cuarta, creo que es lo que no te mata, te hace más fuerte, se llama. La verdad yo no fui sobre esa ya, ya no, no. Soy medio purista en eso, prefiero que sea el autor que, que creó los personajes el que los siga. Eh, soy medio cervantino en eso, no quiero el, al Quijote de Avellaneda, yo quiero a, al Quijote de Cervantes.
2: Como conclusión, creo que vamos a coincidir en que Larson agarra un género que necesitaba... De, a lo largo de los años necesitaba una, un refresh, una pulida a la, a la nueva época, a esta nueva eh, realidad que estamos atravesando. Eh, y me parece que Larson lo logra. Me gustaría escuchar la opinión de algunos puristas del género, digo Sasturani, de todas maneras, no, no lo escuché hablar sobre Mirenium pero creo que estaría eh, bastante de acuerdo con Larson. Pero bueno, no, no soy yo quien para opinar sobre, sobre el género policial. Pero me parece que, por lo menos por la leída que, que he hecho, y me parece que vamos a coincidir en que Larson está muy bien aprobado. Aplauso, medalla y beso, ¿no?
1: Pero desde ya, señor, desde ya, ha logrado algo que... Que, 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 todos que todo escritor debe desear que la gente quiera parecerse o quiera o que se encariñe tanto con un con su con su personaje digamos Lisbeth fue el golazo que le dio al género eh, metiendo un personaje tan, tan Tan particular, ¿no? Y ella lo ha, lo ha logrado con ese personaje y a la vez le ha dado a esas temáticas tan necesarias para trabajar, para charlar y para entrar en el siglo, digamos. La primera mitad, de, la primera década del siglo XXI eh, de alguna manera marca este, esta, esta novela, ¿no? Esta, estas, estas novelas han marcado y han dado un puntapié. Bueno, mirá, si vamos a hablar en esta clave, esto se habla así, ¿no? Ahora se habla así y me parece que está muy bien. Ha logrado un estilo, una forma que no todos logran, desde, por supuesto, un bestseller, ¿no? Eh, y, y lograr que sea un bestseller y que la gente lea esos libros y lea esas temáticas y que ame a Lisbeth, por supuesto.
2: Vamos a ser bilardistas y vamos a decir 100 millones de ejemplares ...hablan por sí solos... ...así que vamos a ir cerrando... ...este capítulo dedicado... ...al querido Stig Larsson... ...que recordamos también... ...tenemos un libro en nuestra biblioteca... ...que editó Random House... ...que es sobre las investigaciones de Stig Larsson... ...en el año 86... ...sobre... La, ...el asesinato de Palme... ...el presidente, el gobernante... ...por entonces de, de Suecia... ...así que ese libro está ahí a disposición... ...para quien quien esté suscripto, por supuesto, que les recordamos que por 300 módicos pesos se pueden eh, suscribir, nos dan una mano enorme y se garantizan un libro todos los meses que puede ser este, claro, el de Larson, así que muchas gracias a todos los que están del otro lado, los que nos escriben, que nos escuchan, desde España, por ejemplo, eh, de Mar del Plata, de Córdoba, y, y por supuesto los de Capital, no los vamos a discriminar, pero bueno, están acá cerca, eh, pueden venir a tocarnos el timbre cuando estemos grabando, no ahora, por por obvios eh, razones, pero bueno, les agradecerles a todos los que están ahí del otro lado y nos lo hacen saber, así que no vamos a despedir escuchando a quien ya nombramos, en realidad, que es Trent Reznor, que le dio la música a la película La chica con el tatuaje de. Con la chica con el dragón tatuado perdón, que también interpreta en ese caso Rooney Mara así que vamos a ir escuchando a Trent Reznor haciendo Immigrant Song sí, aquella canción de Led Zeppelin
1: muy bien, gran tema, gran tema. Hasta el episodio que viene, gente, gracias por haberse suscrito, gracias por seguirnos, por escucharnos, y a los que no se han suscrito todavía, están en oportunidad, tienen la oportunidad ahora mismo para poder llevarse el libro de, sobre Steve Larson y su investigación del asesinato de, de Palme, el primer ministro de Suecia, en el año 86. Hasta el episodio que viene, le mucho. Escuchen mucha música y si se anima, escriba.